1: Queridos irmãos e irmãs, nesse 29º domingo do tempo comum, caminhando agora para o nosso fim, do nosso ano litúrgico, a liturgia nos convida, né, nesse caminhar de Jesus para a conclusão da sua missão. Jesus começa a nos ensinar também, nós que caminhamos para Jerusalém Celeste. Ele começa a nos ensinar, e cada domingo ele vem nos ensinando. Hoje, nesse domingo, ele vai nos ensinar a questão da perseverança na oração. Já nos falou da importância da oração nos domingos anteriores, e agora ele vai nos falar sobre, de fato, a perseverança, sermos perseverantes na oração. A oração ela é formada de duas palavras, né? orar e ação. Porque o orar a Deus tem que nos levar a uma ação, a uma prática, a uma vida cristã. Senão não completamos, não fazemos de fato uma oração. Na primeira leitura nós vimos, né, uma batalha. Essa batalha nos traz na primeira leitura para nos mostrar que muitas vezes em nossa vida nós vamos ter que enfrentar batalhas. Muitas vezes, e aqui Moisés e seu povo enfrentam uma batalha. Então Moisés, com uma vara na mão, erguendo os braços, pede a Deus. E quando ele estava com os braços levantados, o seu povo vencia. Quando ele abaixava o braço, o seu povo perdia. E aí... Eles ergueram a mão, os braços de Moisés. Moisés tinha que ficar com o braço erguido, aberto. Assim, uma profecia né, do próprio Cristo, o novo Moisés, que vai estar também com seus braços abertos, rezando para o seu povo, que também enfrenta muitas batalhas. Há batalhas do mundo, também as batalhas interiores, nossos pecados. Porque mais do que a batalha que enfrentamos com o mundo, é a batalha que enfrentamos dentro de nós, conosco mesmo. Talvez a pior guerra que tenha a guerra interior de nós mesmos. E aí Jesus, com os braços abertos também, aos, no alto da cruz, reza por nós. Assim Moisés tenta manter-se perseverante, mas ficar com os braços erguidos não dá para ficar muito tempo. Logo o seu braço pesa e começa a doer. E aí os irmãos vêm e erguem o seu braço, mas chega um ponto que nem os irmãos aguentam mais sustentar o seu braço. E ele senta e fica apoiado os braços em pedra, perseverante. E assim seu povo, ao terminar a noite, seu povo vence a batalha. Assim também Jesus vai falar da perseverança e hoje usando o exemplo da viúva. Por que que Jesus usa um exemplo de uma viúva? Porque a viúva era a mais vulnerável da sua época, tanta viúva e o órfão Eram os que mais sofriam. Até hoje, né? Em qualquer momento de guerra, como a gente vê hoje as guerras que acontecem no mundo, os primeiros que sofrem são as viúvas que perderam seus maridos ou que deixaram seus maridos na guerra, na fronte de guerra ou as crianças, são os que mais sofrem, os que perderam seus pais. Assim também, aqui Jesus fala da viúva que era alguém muito vulnerável e se não encontrasse alguém justo no seu caminho, ela poderia ficar na miséria. E passar necessidades. E aí então mostra a história de uma viúva. Que foi persistente. No seu pedido. Ao juiz. O juiz não temia Deus. E nem respeitava homem nenhum. Ele era uma pessoa sem compaixão. Não sentia a dor do outro. Não respeitava ninguém. Não tinha dó de ninguém. Mas de tanto a viúva. Perturbá-lo. Porque na nossa vida, queridos irmãos, muitas vezes Nós vamos bater com a porta fechada para nós Muitas situações na nossa vida, a porta se fecha E pior às vezes, na nossa cara Mas a gente tem que bater na porta E ser insistente até que alguém abra Não podemos desistir Se a porta se fechou, a gente bate Se perdeu, a gente procura Diz Jesus, quem procura acha, quem bate, ele será aberto. Então temos que ser persistente na, na oração. E aí Jesus diz, preste atenção no que o juiz disse, que ele faria justiça para aquela mulher, mesmo ele não temendo a Deus, nem aos homens, nem ele não sendo bom. Ele resolveu fazer justiça para parar de perturbá-lo. Se juiz injusto é capaz de fazer o bem, mesmo que seja para parar de perturbá-lo, imagina Deus que nos ama. Essa semana na liturgia, quem pôde acompanhar durante a semana a liturgia viu como Deus nos ama? Ele conhece cada fio de nosso cabelo, diz o Evangelho essa semana. Então conhecendo cada fio do nosso cabelo quer dizer que ele conhece a gente intimamente, profundamente por isso que Deus nos ama porque Deus nos conhece e infelizmente nós muitas vezes não nos conhecemos também por isso às vezes a gente nem ama a gente a gente nem gosta da gente e se a gente não consegue amar a gente mesmo a gente não vai conseguir amar ninguém por que que a gente não ama a gente? porque a gente não nos conhecemos nós não gostamos de fazer silêncio muitas vezes por quê? Porque o silêncio me obriga a enfrentar comigo mesmo. Alguém que vai fazer um retiro de silêncio de um mês, eu fiz oito retiros de oito dias de silêncio, sem falar nada com ninguém durante oito dias. Parece difícil, mas não é tanto. E é muito gratificante, o silêncio é fecundo. A oração cresce no silêncio. Mas a gente não gosta, porque o silêncio faz eu encontrar comigo mesmo. Alguém que vai fazer o retiro de silêncio de um mês, a pessoa tem que passar por um psicólogo, tem que fazer todo um tratamento, senão a pessoa pira, não consegue. Mas por quê? Porque a gente não gosta de... da gente mesmo, muitas vezes. Pode ver, a gente chega em casa, a gente liga o rádio, a gente põe alguma coisa para fazer barulho, mesmo que a gente não ouça. Liga a televisão, mesmo que a gente não vai assistir. Por quê? porque a gente quer ouvir barulho a gente não quer ver a gente mesmo nem ouvir a gente mesmo mas Jesus conhece você Jesus sabe quem é você por isso ele te ama tanto nós vimos essa semana e no evangelho de hoje Jesus vai falar se o juiz que era ruim fez imagina Deus que te ama vai fazer muito mais por você Deus vai fazer muito mais por nós só que a gente tem que confiar tem que ter fé tem que ser perseverante na oração para sermos firmes na fé. Perseverante na oração. Então, depois Jesus fala da perseverança da oração. Se a gente olhar na Bíblia, a gente vai ver alguns fatos, alguns momentos, que como é necessário ser perseverante até o fim na oração. Lembra de Abraão, quando Sodoma ia ser destruído? Abraão conversou com Deus e Deus falou que ia destruir Sodoma. O que, que Abraão fez? Tentou interceder a Deus, dizendo: Mas Senhor, vai destruir a cidade inteira? Se tiver lá alguém justo, o senhor vai destruí-los? Se tiver 50 justos, o senhor vai destruir a cidade? Deus disse para Abraão: Não, se tiver 50 justos, eu não vou destruir. E aí ele disse: Senhor, e se tiver. 40 justos só vai destruir? Deus falou, não, não vou destruir. Se tiver 40 justos. E aí ele fez outra pergunta. Senhor, não se irrita, mas eu vou fazer mais uma pergunta. Se tiver 30, Deus falou, se tiver 30 justos, eu não vou destruir. E aí Abraão fala para Deus: não se irrita comigo, não, Deus. Eu vou falar com o senhor mais uma vez. Não fique bravo comigo. Mas se tiver 20, Deus falou, não vou destruir. E se tiver dez? Deus falou, não vou destruir se tiver dez. Só que Abraão parou aí. Talvez se ele fosse mais persistente, um pouquinho, ele tinha conseguido salvar a cidade de Sodoma. Porque ele falou assim, era cinco justos, né? Mas ele ficou só nos dez. Não foi até o final. Talvez se ele fosse mais firme, Deus tinha poupado por ele e por aqueles justos. Deus mandou os anjos lá né, e tirou os justos de lá antes de Sodoma ser destruída mas Deus quer nos falar dessa perseverança imagine por exemplo queridos irmãos, Santa Mônica Santa Mônica rezou durante mais de 20 anos para que Deus convertesse seu filho Agostinho 20 anos chega um momento que Santa Ana também estava rezando, rezando tanto tempo assim ajoelhada, chorando e rezando e nada o que nós temos que entender é que para Deus existe um tempo Deus faz dez vezes mais do que nós pedimos mas existe um tempo Santa Mônica pediu para Santo Ambrósio e falou para Santo Ambrósio assim como nós fazemos muitas vezes né? ah, vai lá conversar com meu filho ela diz para Santo Ambrósio Santo Ambrósio, vai conversar com meu filho e ver se o senhor consegue convertê-lo e Santo Ambrósio disse, Mônica, eu não vou falar com o seu filho, não. Porque eu duvido, Mônica, disse Santo Ambrósio, que um filho de tantas lágrimas, de tanta oração, Deus vai deixar perder. E realmente Deus não deixou perder. Deus não deixa perder nenhuma de nossas lágrimas, principalmente a lágrima das mães. Deus não deixa perder nenhuma oração. Só que tem um tempo certo para fazer as coisas. Santa Mônica teve paciência e Deus fez dez vezes mais. Ela pediu só para o filho se converter. O filho se converteu. O marido se converteu. O neto se converteu. E o filho se tornou um santo. Se tornou um bispo. Se tornou um doutor da igreja. Deus, Deus faz muito mais quando temos paciência. Nós temos que entender isso, queridos irmãos, que precisamos entender o tempo de Deus. Mas ser perseverante, não desistir da oração. Como diz, temos ser oportuno ou importunamente, mas temos que existir na oração. Imagine, queridos irmãos, se. Imagine vocês que são adultos. Imagine quando vocês eram jovens ou crianças. A gente queria tanta coisa, a gente pedia tantas coisas. lembra das coisas que você pedia para Deus? E é, hoje a gente fala, né, graças a Deus, Deus não me ouviu. Deus me livre se Deus tivesse concedido aquela, aquilo que eu pedi. Seria terrível. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Às vezes antes a gente pediu algumas coisas que Deus não deu. Mas por que, que Deus não deu? Ele não deu porque não era bom para nós. Imagina que pai e mães aqui presentes, se seu filho pedir algo ruim, você vai dar? Mesmo que ele queira muito? Você não vai dar. Se seu filho pedir algo ruim, você vai dar o que é bom para o seu filho. Se seu filho quer fazer algo que não é bom, você não vai deixar. Você não vai concordar. Porque você quer o melhor para o seu filho. Então, no tempo certo, você vai dar a coisa certa para o seu filho. No momento certo. Tudo tem um tempo certo e Deus também é assim. Quando nós pedimos algo para Deus, se não é o momento ou se não é a coisa certa, Deus não vai nos dar. Deus vai dar sempre a coisa certa no momento certo. Por isso temos que aprender a rezar para Deus e pedir que Deus faça o melhor para nós. E Deus fará. Eu lembro muitas vezes, né? na época que a, a gente era jovem, aí a turma geralmente né, tinha sempre um rapaz, uma menina que queria arrumar uma companheira, um companheiro, pedir um namorado, uma namorada. Né? E aí a menina falava para Deus, Deus, me arruma um namorado, só que eu quero aquele ali, tá, Deus? Mas Deus vai escolher o que for melhor, não é você que escolhe. Às vezes a gente falava assim, ah, eu quero uma namorada, ah, Deus, mas eu quero aquela lá. Então, mas a gente quer direcionar a vontade de Deus então temos que aprender a ser paciente e pedir para Deus fazer o que for melhor para nós e Deus vai fazer queridos irmãos Deus vai agir o que for melhor para nós tenha certeza disso então temos que ser perseverante e entender que se naquele momento eu não consegui é aquele que eu pedi para Deus porque ainda não é o momento mas Deus vai te dar e dez vezes mais do que você pediu não se preocupa temos que rezar sempre. Tem um monge uma vez que ouviu essa passagem, onde Deus fala da persistência da oração, rezar sempre. E ele falou, mas eu não consigo rezar sempre, né? Tem hora que eu vou comer, eu não consigo comer rezar com a boca cheia. E também não consigo rezar quando eu estou dormindo. O que, que eu vou fazer? Para obedecer isso que Deus falou. Então ele teve uma ideia. Eles, os monges trabalham, né? e ele fazia um feixe de lenha para vender. Ele Com feixe, ele ganhava três moedas. Então, com uma moeda, ele comprava comida. Uma outra moeda, antes do almoço, ele deixava na porta do convento, na beira da rua. Quando passava alguém, via aquele dinheiro e pegava, alguém que precisava. E aquela pessoa rezava por alguém que deixou aquela moeda. E aí ele falava assim, então, quando eu estou comendo, mesmo que eu não possa rezar... Aquela pessoa que eu dei a moeda vai rezar por mim. E à noite ele deixava outra moeda também, no tardezinho da noite, se alguém passasse, que precisava, pegasse a moeda e rezasse por ele. Ele falava assim, então quando eu estou dormindo alguém está rezando por mim. Então sempre quando nós fazemos a boa obra, a ação de Deus, somos misericordiosos, sempre vai ter alguém rezando pela gente. Naquele momento que eu não vou poder estar rezando, estarei rezando através da oração daquela pessoa. Então, ser perseverante na oração. Ser firme. E o mais importante na perseverança, ser paciente com o tempo de Deus. Jesus diz no final do Evangelho, será que eu vou encontrar fé quando eu voltar? Será que Deus quando vier a esse mundo, Ele vai encontrar fé? Hoje nós estamos cada vez mais sem paciência. A gente pode ver. As coisas parecem tão rápidas hoje em dia, né? E a gente sempre quer alguma coisa para ontem, não para amanhã. A gente está sempre com pressa. A gente quer uma internet mais rápida, a gente quer um WhatsApp mais rápido, a gente quer tudo mais rápido. A gente não tem mais paciência para esperar nada. A gente fica irritado se a gente fica se espera um pouquinho, a gente desiste. Se a gente espera um pouquinho. Então Jesus fala para a gente ser paciente. Não desista. E essa paciência é o fruto do Espírito. Essa paciência fortalece a minha fé. E a fé continua fortalecendo a minha paciência. Então que nós possamos, queridos irmãos, ser pacientes. Eu sei que todos nós temos necessidades. Todos nós clamamos a Deus. Tenha paciência. Você pode perceber... Na, no Santíssimo muitas vezes nós não temos muita paciência para ficar em adoração muitas vezes com o Senhor, nós não temos paciência para ficar em silêncio muitas vezes dentro da igreja por quê? porque a gente não tem paciência para ouvir a Deus e é necessário ter paciência quando a gente vai rezar no Santíssimo preste atenção na sua oração quando você for rezar no Santíssimo a gente chega lá, fala fala, fala fala, fala com Deus e quando Deus vai responder, a gente, ó, deu no pé. Deus vai falar com a gente, cadê você? Sumiu. Deus não consegue falar com a gente, a gente não consegue ouvir a Deus. Então temos que ter paciência, silenciar os nossos corações. Na hora da comunhão, na hora do Santíssimo, reze um pouquinho, mas deixa Deus, tenha paciência para ouvir Deus falar. E assim Ele vai transformar a sua vida. E assim você vai compreender o tempo de Deus. Assim você vai compreender a graça de Deus. Então busque o que Jesus ensina para nós esse final de semana, a perseverança na oração. Por isso eu convido a todos a ficarmos de pé e confiantes em Deus, nós queremos também rezarmos a nossa profissão de fé juntos. Amém. E confiante nesse amor de Deus, perseverante